0: Entre deux choses, soit enseigner sur les dons spirituels, mais sinon, bah, j- après, je me suis dit, bon, on aura peut-être l'occasion de le faire une autre coup, mais aujourd'hui, on va parler d'un bon sujet, et je sais que actuellement avec ce que Dieu est en train de faire parmi nous, c'est important qu'on puisse reconnaître la voix de Dieu. Amen. On va étudier sur comment on reconnaît la voix de Dieu. Amen. Donc ça va beaucoup nous aider. Nous allons prier maintenant le Seigneur, mais juste avant de prier, on va lire le passage de Jean chapitre 10, verset 25 à 27. Jean chapitre 10, Jean, chapitre 10 verset 25 à 27. Super. La Bible dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas, les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix. Que quelqu'un dise, mes brebis entendent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Amen. Le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Prions maintenant le Seigneur, Alléluia Père, nous te bénissons, nous te remercions pour ton amour, pour ta bonté et pour tout ce que tu es en train de faire parmi nous Seigneur Jésus. Merci pour toutes les bénédictions, pour toutes les restaurations. Pour toutes les victoires que tu es en train de nous donner, Seigneur, nous voulons t'élever encore une fois et nous te prions encore de prendre le contrôle des moments qui vont suivre. Aide-nous à percevoir ce que tu as pour nous. Aide-nous, éternel, armées, à ne pas commettre des erreurs et surtout à ne pas être balotté à tout vent de doctrine, Seigneur Jésus-Christ. Que cette parole vienne trouver une place dans nos cœurs, germe et produise des fruits qui vont nous conduire à la vie éternelle. Je te bénis. Prends le contrôle des moments qui vont suivre, Seigneur, que je disparaisse et que toi seul paraisse. Au nom de Jésus, nous avons prié et nous disons tous « Amen ». Alléluia. Acclame le Seigneur. Acclame bien le Seigneur Jésus. Amen. Si on peut pousser même vers l'éternel des cris de joie encore une fois. Alléluia. Amen. Et vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Le Seigneur est vraiment bon. Donc aujourd'hui, nous allons parler de comment reconnaître la voix de Dieu. Est-ce qu'il y a des gens ici des fois qui des fois vous avez soit entendu quelque chose ou vu quelque chose? Où tu veux savoir vraiment, est-ce que c'est Dieu, est-ce que ce n'est pas Dieu, est-ce qu'il y a des gens des fois qui se sont dit, est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est vraiment Dieu qui m'a parlé, est-ce qu'il y a des gens, si, ouais, j'espère tout le monde, amen, ça arrive, hein. pardon, hein, je vais juste prendre un peu d'eau. Donc, la question. Des fois, il n'est pas de savoir si le peuple de Dieu, par exemple, veut lui obéir. Mais la question, c'est de savoir comment un enfant de Dieu sait que Dieu lui a parlé, ou si c'est, par exemple, Dieu qui lui parle, ou si c'est une autre voix qui parle. Donc, nous, on veut comprendre cela et on veut vraiment fonctionner parce que notre Dieu n'est pas un Dieu non plus qui prend plaisir à voir ses enfants s'égarer. Ce n'est pas ce Dieu-là, en tout cas, que nous servons. Notre Dieu veut vraiment qu'on sache qui il est et Dieu veut qu'on entende audiblement sa voix. Et le entendre, la définition de entendre, ça veut dire ceci, considérer ce qui est dit, le comprendre, percevoir le sens de ce qui est dit. C'est ça, entendre. Quand la Bible dit, par exemple, ils ont entendu, ça veut dire que tu as entendu et puis tu as compris. C'est ça la Bible dit. Amen et le mot « entendre », le mot grec qui est utilisé, c'est le mot akou, « akouo ». Ça veut dire être doté de la faculté d'entendre. Quelqu'un qui est non sourd, en fait. Voilà. Donc, c'est un peu cela. Et c'est le même mot qui est écrit dans Matthieu chapitre 2, verset 3, où la Bible dit « le roi Hérode ayant appris ». Donc, ayant, le mot « appris » ici, c'est « akouo hein, » le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui quand il a appris que le, le Messie était né, quand il a appris cela la Bible dit qu'il était troublé et tout Jérusalem avec lui tu te rends compte un bébé naît là. C'est un, un, un petit bébé qui naît là c'est toute la ville qui est troublée le roi lui-même est troublé c'est comme si tu vas dire à Trudeau qu'il y a un bébé qui est né et Trudeau il ne dort plus tout le Canada avec lui. Ça veut dire que cet enfant n'était pas n'importe quel enfant. Il était venu vraiment faire quelque chose. Et le mot connaître, c'est le mot ginosco. Ginosco qui veut dire apprendre à connaître, venir à la connaissance, apercevoir, sentir, savoir, comprendre, avoir de la connaissance, en fait. Ce mot-là, il est aussi utilisé dans un autre sens. C'est le mot connaître. Il est aussi utilisé dans le, dans le sens d'avoir de l'intimité un homme qui a une intimité bien sûr avec sa femme voilà, voilà. Euh, 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 pas, pas, quelques, pas deux personnes qui ont de l'intimité deux personnes mariées qui ont leur intimité m'ou connaître voilà Donc, parce que dans ce en 2023 surtout au Québec et euh, entre un homme et une femme voilà euh, voilà <rire> C'est parce qu'il faut tout clarifier maintenant en 2022 23 voilà. Maintenant, nous savons que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plusieurs voix qui retentissent dans nos vies. Certains ont plus de force que d'autres, mais en dépit de toutes ces voix là, la parole de Dieu déclare que nous pouvons reconnaître la voix du Seigneur. Et nous devons avoir de l'assurance. Quand tu sais que Dieu t'a parlé, toute force de l'enfer, ou je dirais même chaque force de l'enfer qui vient contre toi, tu peux résister contre cela. Quand tu sais que Dieu t'a parlé. Amen. Dieu peut te dire quelque chose et finalement tu vas voir bah, le contraire, bah, beaucoup de choses contradictoires vont commencer à se passer autour de toi. Mais dès le moment que tu sais reconnaître et que c'est Dieu qui m'a parlé, bah, tu vas traverser ces contradictions-là sans problème. Amen. Ça c'est important. Maintenant, je vais vous donner quelques principes vitaux en ce qui concerne la voix de Dieu. Si tu veux reconnaître la voix de Dieu, premièrement, premier point que tu dois savoir, c'est que tu dois vivre une vie pieuse. Amen. Vivre près de Dieu est essentiel pour entendre et connaître sa voix. Je veux te donner un exemple simple. Il y a des gens ici, même si tu me fermes les yeux, dès que ces personnes vont parler, ben je vais savoir que c'est telle personne. Si par exemple, le frère Stéphane, il est de l'autre côté et puis il parle, ah, je n'ai même pas besoin de le voir. Je dirais ça, c'est frère Stéphane. Why Parce que j'ai passé du temps avec lui. Je le connais, je sais reconnaître sa voix. Comprenez Des fois, tu peux tellement passer du temps avec quelqu'un, ou des fois même tu peux être dans la pièce, la personne n'est pas là, mais l'odeur même de la personne, tu peux dire hum, il y a telle personne qui est ici. Vrai ou faux Parce que bah, tu as passé, il y a de l'intimité entre vous. Donc, pour reconnaître la voix de Dieu, il faut passer du temps avec lui, dans la prière et dans la lecture de la parole de Dieu. Ça, c'est important. Donc, premier principe vital à savoir, pour reconnaître la voix de Dieu, il faut passer du temps dans sa présence. La tièdeur, la vie charnelle, la mondanité, ça va tout simplement te séparer de Dieu. Amen. Hallelujah. Deuxième point vital qu'il faut savoir, puisqu'il y a un humain et une volonté divine, tu dois conquérir ta propre volonté avant de pouvoir être avant de pouvoir reconnaître la voix de Dieu et te soumettre à cela. Il faut que tu sois capable de reconnaître, ah, ça c'est ma volonté à moi, il faut la conquérir, et être capable de reconnaître maintenant quelle est la voix de Dieu. Parce que des fois, nous prenons notre propre volonté comme étant la voix de Dieu. Mm-hmm. Tu peux tellement vouloir, ah, je veux te donner un exemple, si tu aimes une Ferrari, par exemple, tu aimes les Ferrari, tu peux entendre une voix qui te dit, achète une Ferrari. Mon ami, ce n'est pas vraiment la voix de Dieu, c'est, c'est, c'est toi. <rire> Vous comprenez? Donc, ça, c'est très important. Il faut être capable de conquérir à, à sa volonté. Troisième point vital qu'il faut savoir sur la, la, la voix de Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous parler directement. Ça, c'est très important. Si tu peux le marquer, même c'est bon. Dieu n'est pas obligé de te parler directement de quelque chose qui est déjà écrit dans sa parole. Amen. Il ne va pas se fatiguer, c'est déjà écrit. Il ne va pas te dire autre chose. Et bien que son esprit puisse des fois nous rappeler, nous condamner ou nous appeler à l'obéissance dans certains domaines, Dieu n'est pas obligé de le faire. Sa parole écrite est la voix de Dieu. Écoutez-moi très bien. Ça là, c'est la voix de Dieu. Au commencement était là, la parole était avec... Et la parole était? Dieu. Donc cette parole, c'est Dieu. Donc, <rire> si tu veux, tu sais, des fois, nous consultons les hommes. Des fois, il y a un terme qu'on utilise d'abord. Je vais le consulter l'homme de Dieu. C'est pas mauvais. C'était, le terme est très approprié. Mais tu sais quoi? Tu peux consulter Dieu toi-même. Oui. Tu prends une situation et puis tu vas regarder dans la parole. Qu'est-ce que Dieu dit? Tu peux consulter Dieu. Voici pourquoi l'Écriture dit? Un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? Parce que Dieu s'attend à ce qu'on vienne le consulter. Donc, euh, Dieu ne va pas te parler forcément sur quelque chose qui est déjà clair. Vous comprenez? Mais des fois, son esprit va te le rappeler. Amen. Euh, 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 Ça, c'est le troisième point vital. Euh, Quatrième point vital qu'il faut savoir, les appels ponctuels peuvent avoir une incidence sur un individu pour pour toute une vie. Tu peux recevoir des confirmations des renouvellements, des encouragements. Mais juste sachant que Dieu vous a parlé une fois devrait nous motiver à garder ses commandements. Tu sais, pauvre incrédule que nous sommes des fois. Des fois, on a besoin d'entendre tellement de confirmations sur quelque chose que Dieu t'a dit. Mais nous devons arriver à une place que si Dieu t'a dit quelque chose une fois, c'est fini. Peu importe ce qui va se passer autour de toi, là, tu ne vas pas avoir besoin d'avoir de confirmation ou des signes, ce que j'appelle les gédéons connaissez les Gédéons Les Gédéons, c'est le Seigneur. Le Seigneur lui parle. Il me dit, Seigneur, est-ce que tu peux me donner un signe Donne-moi un signe. Dieu donne un signe. Après, il dit, Seigneur, j'ai trop parlé. Est-ce que tu peux me donner un deuxième signe Dieu donne un deuxième signe. Mais nous, on est des Gédéons puissance 4. Il va te donner des signes. Confirmation, confirmation. L'homme de Dieu va parler, tout, 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 tout. Mais le problème, c'est que bah, notre foi est affectée par ce qui se passe autour de nous. Voilà pourquoi nous devons connaître Dieu. Écoute-moi bien, quand Dieu parle, des fois Dieu va vous faire passer par le test. La parole qu'il a donnée, ben, il va l'éprouver. Ou tu vas être éprouvé. Donc Dieu peut te dire quelque chose là maintenant, et boum, ta vie commence à être chamboulée littéralement. C'est le contraire qui est en train de se passer. Et toi, tu ne comprends pas ce qui se passe autour de toi. Dieu est en train de t'éprouver. La Bible dit que Joseph a été éprouvé par la parole. Donc Dieu a donné une parole quand il était enfant et il a été éprouvé. Sa vie a été un un mouvement terrible. La famille s'élève contre lui, on le vend, il se retrouve en Égypte, il se retrouve en prison, mais Dieu était en train de travailler. La parole a été éprouvée, mais la parole s'est finalement accomplie. Et je pense que ce qui a aidé Joseph à tenir, c'est que Joseph savait que Dieu lui avait parlé. Alléluia, c'est important. Donc, euh, euh, nous devons éprouver les esprits car un esprit d'erreur et un esprit de vérité existent simultanément dans ce monde. C'est la réalité. On parlait aujourd'hui à, à, à l'étude et puis la, la, la sœur a posé la question. Elle dit, mais waouh, j'ai trouvé ça spécial qu'on dit un esprit mauvais euh, euh, de Dieu. Dieu envoie un esprit mauvais. J'ai dit, oui, c'est vrai. Il <rire> tu sais, y a beaucoup d'esprits hein, qui travaillent pour Dieu. Oui, Il y a les esprits messagers, il y a les anges messagers. Il y a les anges guerriers, il y a les, il y a les esprits aussi, eux, qui, 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 qui viennent donner du mensonge. des esprits de mensonge, oui, c'est dans la Bible. Oui, oui, c'est le roi Miché, non? Le, le roi Josaphat, il devait aller combattre avec Akab. C'est ça, non? Et il voulait tellement aller combattre que Dieu envoyait un esprit de mensonge sur ses prophètes à lui, les prophètes de Dieu, qui ont, ils lui ont dit ce qu'il voulait entendre. Tu veux aller combattre Les prophètes de Dieu sont venus dire va combattre. Voilà pourquoi, faites attention au désir de vos cœurs. Dieu peut te le donner. Hein. Tu peux tellement vouloir quelque chose. Tu viens voir le pasteur. Pasteur, je veux faire ça. Dieu m'a dit. Dieu va dire au pasteur, dis-lui de faire. Oui. Et ça ne veut pas dire que le pasteur n'est pas un homme de Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Ce que j'enseigne là, j'ai vécu ça. Je voulais tellement quelque chose que Dieu a envoyé un un prophète authentique me dit « Va faire ça. (rire) » Ce que j'ai fait là, ça n'a pas tenu six mois. Alors que mon pasteur m'avait déjà parlé au début « Ne va pas dans telle direction. » Mais comme je voulais tellement la chose, Dieu m'a donné le désir de mon cœur. Après, je suis allé voir mon passé. Il dit, tu sais quoi Ce que tu vas me dire là, c'est ce que je vais faire. Je ne veux pas faire le désir de mon cœur. Je peux vous raconter beaucoup de témoignages comme cela. Il y a beaucoup d'esprits d'erreur. 1 Jean 4, 1 à 6 dit ceci. Bien-aimé, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais éprouvez les les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Ça, c'est un indice. Tout esprit qui confesse que Jésus est venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Oui, 1 Jean chapitre 4, 1 à 6. Vous voyez, l'apôtre Jean a pris le temps, il a vraiment médité, il a pris le temps, il a exposé cela dans sa lettre. Il dit « Voici maintenant comment tu vas détecter l'esprit. » Un esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair, tu peux savoir si c'est l'esprit de Dieu ou pas. Ça c'est déjà un signe. Amen, c'est important. Paul a même dit qu'il y a beaucoup de voix dans ce monde. 1 Corinthiens chapitre 14 verset 10, celle-ci peut venir de Satan, d'autres, même de notre propre esprit. Cinquième point au niveau euh, qu'il faut savoir, c'est les choses vitales au niveau de la parole de Dieu. Dieu laisse beaucoup de choses au bon sens. Amen. Après tout, il nous a donné un cerveau. Oui, il y a beaucoup de choses, ça révèle tout simplement du bon sens. Il y, a, il y a certaines choses, tu n'as pas besoin vraiment qu'une voix interne te parle. Il y a certaines choses qui sont juste, ça fait juste de, du bon sens. Je te donne un exemple. Si tu vas fumer, excuse-moi là, tu n'as même pas besoin d'être chrétien pour savoir que fumer, ce n'est pas bon. As-tu besoin d'être rempli du Saint-Esprit, hein, parlant d'autres langues pour savoir que fumer, ce n'est pas bon? Pas besoin. Tu sais, ça prend juste le bon sens, tu vois. Ah, ah. Et il nous a donné un cerveau et les décisions mineures et insignifiantes sont mieux laissées à notre conscience et à notre propre jugement que Dieu nous a donné. Tout ce qui est mineur, Dieu va le laisser à notre bon sens et à notre jugement. Mais, bien sûr, nous devons toujours laisser la place pour que Dieu puisse intervenir. Même dans les questions banales de la vie quotidienne, nous devons quand même rechercher la volonté de Dieu parce que Dieu s'intéresse à nous. La Bible dit que même... Il n'y a pas un poil de tes cheveux qui tombe sans que Dieu ne soit au courant. Écoute, il y a 7 milliards sur la face de la terre. Mais toi, même un poil de tes cheveux qui sont tombés là-là, il compte tes cheveux. Waouh, c'est fort. Maintenant, nous allons maintenant aller maintenant dans le vif du sujet. Comment Dieu parle? Aujourd'hui, je t'ai donné quelques points sur les points vitales de la parole de Dieu je t'ai dit premièrement, je vais recapituler pour que tu puisses saisir, je t'ai dit premièrement qu'il faut que tu vives une vie saine pour pouvoir entendre Dieu. Je t'ai dit aussi qu'il euh, y a une volonté, euh, tu dois conquérir ta volonté, tu dois savoir ce qui vient de toi et te soumettre à la volonté de Dieu. Troisième point, je t'ai dis euh, 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 que Dieu ne va pas aller à l'encontre de sa parole. Et Dieu ne va pas te dire quelque chose qui est contradictoire à ce qui est écrit. Quatrième point que je te dis. Dieu peut te donner une, une parole et cette parole doit être, peut être suffisante pour te faire vaincre toutes les difficultés. Et cinquième point maintenant, euh, 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 Dieu peut laisser, il y a beaucoup de choses qui relèvent du bon sens. Amen. Maintenant, mais il faut laisser la place à Dieu quand même parce que Dieu vient. Tu sais, je vais te donner un exemple. Ah, tu sais, quand je venais aujourd'hui, là, tu sais, je ne me suis pas mis à genoux à prier pour dire « Seigneur ». Euh, quelle chemise je vais porter là t'sais. C'est pas ça là. T'sais. J'ai juste pris celle qui était propre. J'ai, tout depuis, je dit je rentre, je viens prêcher. T'sais. Mais est-ce que ça ferait de mal si je me mets dit Seigneur, dis-moi quelle chemise je veux porter C'est pas non plus de mauvais là. Vous comprenez Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les choses mineures là, Dieu le laisse à notre jugement mais Dieu veut quand même avoir de la place dans chaque aspect de notre vie. Maintenant, nous allons parler maintenant de comment Dieu parle. Dieu parle premièrement par la parole de Dieu. La Bible, c'est l'autorité finale sur toute question qu'il aborde. Donc, n'acceptez jamais rien contre eux, rien comme venant de Dieu si cela est contradictoire même légèrement avec la parole de Dieu. N'accepte pas cela. Si ça va à l'encontre de la parole de Dieu, je te garantis c'est à côté. Alléluia, ça c'est le premier point. Dieu parle aussi à travers... Attends, je veux rester un peu sur la parole de Dieu. Voilà pourquoi on dit qu'il faut lire. Il faut lire la parole de Dieu. Tu sais, quand tu lis la parole de Dieu, nous tous, on se bat avec la lecture de la parole de Dieu. Nous devons connaître cette parole. Techniquement, on doit la finir chaque année, la Bible. Techniquement. Alléluia. Techniquement, on doit la finir. Amen. Mais il faut la lire. Et quand tu lis la parole de Dieu... Je te garantis, cette parole peut commencer à sauter comme ça et te parler dans ta vie. Je vous dis, hein, il y a des paroles, des trésors cachés dans la parole de Dieu. Que Dieu peut te donner des paroles comme ça. Un jour, Je vais vous enseigner cela. Des fois, tu vas prendre des temps de jeûne pour juste voir un verset qui était écrit, que tu as lu depuis longtemps. Mais un verset qui te donne la clé, la révélation sur ta situation. Tu tu, jeûnes, 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 jeûnes. Et souvent même, c'est au dernier jour de ton jeûne. Que Dieu dit, regarde, il dit, hey, tant que c'était là, oui, je vous ai dit que c'était un Dieu qui se cache. Il veut qu'on le cherche. Ça là, j'ai dit, Seigneur, ah, c'est, mais c'est ça. Et Moïse est monté sur la montagne. Savez-vous combien de jours, après combien de jours, Dieu a commencé à lui parler Sept jours. Quand il est sur la montagne, rien. Deux jours, rien. Trois jours, rien. C'est au septième jour, Dieu commence maintenant à lui parler. Je dis, mais Seigneur, il est déjà sur la montagne. (rire) C'est par lui seulement et puis... il sait. Non, c'est comme ça. Parce que Dieu veut que tu le cherches avec diligence. Tu vois quand tu vas lire la parole, tu vas chercher, chercher, tu vas lire, Seigneur, je veux la solution, je veux que tu me donnes une parole, dis-moi quelque chose, dis-moi quelque chose. Tu vas commencer à te donner les choses. Deuxième point, Dieu parle à travers les hommes de Dieu, les femmes de Dieu aussi. Hommes et femmes de Dieu, en qui vous avez confiance, et quand je dis confiance, que quelqu'un dit nuance. Confiance en fonction de leur vie pieuse. Amen. Pas une personne qui va te dire ce que tu as envie d'entendre, mais une personne qui va te parler selon la parole de Dieu. Donc des hommes de des femmes, leur vie pieuse t'a aidé, t'a, t'a, va t'aider à connaître. C'est des gens, tu sais qu'ils sont fidèles, ils ont une vie pieuse, ils ont un bon témoignage, alléluia. Je peux leur faire confiance, ils peuvent me parler et je sais qu'ils entendent de la part de Dieu. Et quand je vais les voir, je vais leur voir, je vais leur dire, voici ma situation. Je veux que tu me parles clairement. Je te donne libre cours pour me dire exactement ce que Dieu te dit de me, de me dire, même si ça va me faire mal. Ah, c'est comme ça que Dieu parle. Parce que voici, voici comment les gens fonctionnent maintenant. Ils ont des ils ont pas de, y a pas de gens dans leur vie. C'est-à-dire, quand il y a une situation, quand ils savent, quand ils veulent entendre tel genre, telle façon de parler, je peux aller voir tel. Quand ils ont telle façon de ça, je peux aller voir tel, par exemple. Ne faites pas ça, ce n'est pas bon. C'est de la manipulation. C'est comme si, par exemple, tu peux venir, tu dis, ah, il y a une situation. Juste un exemple, il n'y a pas ça ici, hein. il n'y a pas ça ici, j'enseigne juste. C'est pour les autres, C'est pour les autres. il n'y a pas ça ici, j'enseigne juste. C'est comme si par exemple quelqu'un a une situation, il sait que, ah, si je veux voir Pasteur Abou lui je suis sûr que lui il est trop tof, il va me dire chose, non, 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 je vais aller voir Pasteur Achille, parce que lui il est un plus gentil. Ah, telle situation, ah, lui c'est Pasteur Émeric. lui, ce domaine là, il ne peut pas être méchant dans ce domaine là, là. Et puis on manipule comme ça entre les différents hommes de Dieu. Et il y a des gens comme cela, ils fonctionnent comme cela. Quand ils veulent entendre quelque chose, ou bien par exemple, il y a des gens, par exemple, quand ils, ils, ils sont dans une situation, j'ai juste besoin de quelqu'un qui va me motiver sur la prospérité. Ils vont aller sur YouTube, il y a tel pasteur, lui, c'est, lui, il est fort dans la prospérité. Euh, lui, il est fort dans l'amour. Euh, lui, il est fort dans la culpabilité. Quand, je me, quand j'ai mal fait là, lui, lui, il est fort pour me remonter. Et tu, n'as, tu, tu as des prédicateurs dans ta vie, et ça, ce n'est pas bon. Des gens qui entendent de la part de Dieu, et qui va te dire clairement, ce que tu fais n'est pas bon ou ce que tu fais est bon, va dans cette direction-là. Alléluia. Très bien. Troisième point, Dieu te peut te parler directement. Et Dieu va utiliser des méthodes pour appeler des gens à son service ou pour leur donner une direction spécifique. Dans ce cas, nous devons faire attention ici. Les appels de Dieu ne meurent pas. Que quelqu'un dise ne meurt pas. Mais le zèle va s'estomper avec le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu te parle souvent au début, il y a un zèle qui est là. Surtout quand c'est quelque chose, un appel. Oh, je t'appelle, ma fille. Tu seras une grande coordonnatrice de prière. Tu vas parcourir les nations. Tu tu iras du Bujumbura à Chicoutimi. Je ne sais pas pourquoi Bujumbura est venu dans ma tête. Okay, pour ne pas avoir de problème de quelqu'un, tu iras de Ouagadougou. Hein, à ah, y a la hein, bon, Tu vas parcourir les nations. C'est bon. Et là, tu es content. Dieu m'a parlé. pasteur. Dieu m'a parlé. L'Éternel m'a parlé. Tu as entendu? Mais oui, c'est la parole de Dieu. C'est bon. Au début, tu es en feu. Mais tu es zélé. Mais le zèle va s'estomper avec le temps. Mais l'appel ne meurt pas. L'appel ne meurt pas. Combien ici, des fois, certains m'ont dit, « Dieu m'a dit ça, Dieu m'a montré ça, Dieu m'a dit ça, 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 ça. » Puis quelques temps après, tu les vois, les mêmes personnes, « Pasteur, c'est chaud, hein? c'est chaud, <rire> c'est chaud. Pasteur, prie pour moi, prie pour moi. » C'est ça. Moi, je vais prier pour toi. Rofo, <rire> mais est-ce que c'est le même Dieu qui a parlé Oui mais Dieu ne souvent va pas, 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 il va pas te dire exactement ce qui se passe. Mais il faut faire attention. Ce n'est pas parce que le zèle s'est estompé que ça veut dire que la, la voix de Dieu ne tient plus. Elle tient toujours. C'est toi qui as changé parce que tu as battu maintenant. Alléluia. Mais euh, les nouveaux convertis devraient se fonder sur la vérité avant d'essayer de recevoir des ordres directs de Dieu. Conseil. Si tu es nouveau converti, là là, n'essaye même pas d'avoir des ordres, des, des, une parole directement venant de Dieu. Non. Focalise-toi sur la parole d'abord. Commence juste à lire la parole. Oui, je vais prendre vos questions. Pardon, écrit, car l'écriture reste, mais la parole s'envole. Alléluia. <rire> vous allez... <rire> Alléluia. C'est ça Ah, mais je vais prendre vos questions à la fin, promis. C'est ça, non, les amis. Donc, vous devez comprendre ces choses-là. Nouveau converti, n'essaye même pas... Je vois beaucoup de nouveaux convertis déjà qui veulent d'abord se plonger dans les dons spirituels. Oublie ça. Je vais être honnête avec vous. Au début, quand je suis venu à l'église, moi j'entendais toujours mon pasteur dire « Dieu m'a dit ». Donc je me dis « Mais attends, est-ce que Dieu vient dans sa chambre ?» Et puis Dieu lui dit, parce que moi j'étais musulman avant, je ne connais pas ces choses-là. Nous, là-bas, Dieu ne parle pas aux gens. (rire) Oui. Il dit que Dieu lui a dit « je ne comprenais pas. Mais je bénis Dieu parce que les enseignements m'ont beaucoup aidé. Et puis à un moment, bah, on a commencé à étudier la parole de Dieu. J'étudie la parole de Dieu, j'étudie la parole de Dieu. Et comme lui le disait, bah, quand j'enseignais, je disais aussi aux gens, Dieu m'a dit. Alors que je n'ai rien senti. Je, dis, je copiais juste. Mais tu sais quoi? Jusqu'à ce que un jour, je crois que je priais ou je lisais la parole de Dieu où j'ai senti une impulsion. Où j'ai senti quelque chose, et là je savais que ça là, c'est la voix de Dieu, ah oui, ça m'était arrivé comme ça peut-être, quoi, peut-être 6, 7 mois, un an, un an et demi, peut-être plus tard, où j'ai commencé à, Ouh! et là, je l'ai, même, avoir, ou avoir, même avoir une vision, c'est pas arrivé tout de suite, ça a pris du temps, quand j'ai eu une vision, j'allais le voir, j'ai dit, regarde ce qui m'est arrivé, il m'a dit, oui. C'est normal. Ces choses-là viennent au fur et à mesure. Samuel, le jeune Samuel, quand il entendait Dieu lui parler, l'appeler, il pensait que c'était Samuel qui qui l'appelait. Vous comprenez cela? Parce qu'il ne savait pas distinguer la voix de Dieu. C'est normal, c'était un enfant. C'est quand il est allé voir Élie Elie, tu m'as appelé. » Non, je ne t'ai pas appelé. Avez-vous remarqué que quand Dieu l'a appelé, ça avait le même son que la voix du pasteur. même si le pasteur était déchu. Élie était déchu, oui ou non? Oui. Mais quand il entendait Dieu, c'est, attends, c'est la voix d'Élie. Souvent au début, c'est la voix de ton pasteur que tu vas entendre. Et quand le prophète est venu, quand il est venu voir le petit, quand le petit est venu le voir, encore une fois, il a dit, ah, il comprend maintenant que c'est Dieu qui est en train de l'appeler. Écoute, Samuel, quand tu vas encore entendre cette voix-là, Dis-le, me voici, éternel, me voici l'éternel, éternel, parle, je t'écoute. Donc, nouveau converti ou jeune dans la foi, ne tente pas d'avoir quelque chose de la part de Dieu. Focalise-toi juste sur ta relation avec le Seigneur. Prie, lis ta Bible, et puis à un moment donné, des choses vont se passer. Ça va éviter que tu tombes dans ce qu'on appelle l'hérésie, et ça va empêcher beaucoup, beaucoup de tomber dans l'erreur, dans des sortes de folie et tout, tout, tout. Vous comprenez ces choses-là? La parole de Dieu n'est pas compliquée. Hein? Ce n'est pas compliqué. C'est ça. Je veux même vous enseigner un jour quelque chose. Tu sais, Dieu peut te dire quelque chose. Et puis tu vas aller voir ton pasteur et puis il va dire à ton pasteur de te dire le contraire. Oui. Vous testez ton obéissance. On n'est pas là-bas. On va parler un jour de cela. Vous comprenez cela C'est important. Quatrième point. Dieu parle à travers les dons de l'esprit. Dieu parle par parole de connaissance. Par prophétie, par toutes, tous les dons, les neuf dons là, Dieu peut les utiliser pour parler. On en parlait, la prophétie, qu'est-ce que c'est La prophétie, c'est lorsque quelqu'un donne un message. Prophétiser veut dire ceci parler sous inspiration, mais dans la langue des hommes. On ne peut pas prophétiser en langue. C'est la soeur qui a tiré, la soeur Ishaï qui, qui a posé la question et puis elle a tiré l'attention là-dessus. C'est ça, non C'est ça que tu as dit C'est ça. Quand on donne en langue, c'est un message en langue. c'est un message en langue. Mais quand Dieu va t'utiliser pour prophétiser, Dieu va t'utiliser. Si quelqu'un s'élève là, 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 tout de suite, et que l'Esprit de Dieu tombe sur toi, que l'Esprit de Dieu t'utilise pour prophétiser, tu vas parler en français. Amen. Mais si une personne donne un message en langue, veut donner un message, la personne va parler en langue. Donc c'est Dieu qui va évaluer maintenant en fonction de la situation, qu'est-ce qu'il va utiliser? Si Dieu juge, bon, c'est pour ça l'apôtre Paul dit, dans l'assemblée, aspire au don plus au don de la prophétie. Si quelqu'un a un message ici qu'il veut donner, donne-le en français parce que tu vas édifier plusieurs personnes. Mais si la personne le donne en langue, Paul explique maintenant qu'il faut qu'il y ait maintenant ce qu'on appelle un interprète. Rappelez-vous, ce n'est pas une traduction. C'est une interprétation. Donc, la langue qui est sortie, la personne va interpréter cela. Et il va édifier maintenant tout le monde. Donc, Dieu utilise les dons spirituels. Donc, maintenant, les dons spirituels, ce n'est pas pour toi. Les dons spirituels, c'est pour l'édification de l'église. Quand Dieu t'utilise, c'est pour édifier. OK? Les dons spirituels, ce n'est pas pour détruire. Les dons spirituels, c'est pour édifié. Alléluia, c'est important. Donc, la prophétie ou les langues, l'interprétation doivent être jugées par les auditeurs. Je peux vous donner un exemple, par exemple, euh, euh, tu sais, le problème avec les prophéties, les messages en langue, les paroles de connaissance et tout, 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 c'est que des fois, c'est pour ça que l'apôtre Paul dit qu'il faut sonder les esprits, il faut éprouver les esprits. Des fois, il peut y avoir de l'humain là-dedans, mais on peut prendre la on peut juger et puis en prendre dedans. Oui. On nous avait raconté que c'était à la conférence générale à sainte Agnès sillery <rire> À la conférence générale, c'était un monsieur qui s'était levé et puis il a donné, il a donné une prophétie littéralement là. Il a parlé, parlé, bam, 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 et c'était vraiment l'esprit de Dieu. Sauf que à la fin, bon, il a voulu aussi ajouter un peu de lui et puis il a dit "Et hey, je vous souhaite joyeux Noël." Ça, c'est pas Dieu, ça. Là. Le joyeux Noël là, ça, c'est toi. <rire> Dieu n'est pas dans les affaires de Noël. Noël, ce n'est pas. Noël, ce n'est pas biblique. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Donc, t'es, t'es, on ne va pas rejeter la chose. On va juste prendre ce qui est bon. Qu'est-ce que Paul dit? Éprouver les esprits, retenez ce qui est bon. Donc, voici mon conseil. Quand Dieu va t'utiliser, par exemple, si Dieu te donne un, une parole et que tu vas le donner là, Donne juste et tu quittes. » Regarde, Dieu peut t'utiliser pour donner une prophétie, par exemple. Tu n'as pas besoin d'ajouter des effets spéciaux là-dedans. Les gens pensent qu'il faut juste que Dieu dise, il faut qu'on se... Ça peut être ça, ça peut être ça. Mais des fois, Dieu peut dire à quelqu'un... Voici ce que dit le Seigneur. Tac, 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 tac. Boum, là, et puis tu quittes. Mais comme nous, on aime les effets spéciaux, et qu'on fasse que, il faut qu'on sache que Dieu est comme dedans, il faut qu'il y ait... Mes enfants, écoutez la voix de l'Éternel. Hein? Ça peut être ça. J'ai vu des gens qui sont tombés en transe aussi. Ça existe. Mais ce que je veux dire par là, faites attention pour ne pas mettre un peu de chair là-dedans. Oui, Dieu parle par prophétie. Dieu parle par les dons de l'esprit. Et Dieu est en train de bénir beaucoup d'entre vous avec les dons de l'esprit. Il faut juste bien canaliser cela afin que ça ne nous détruise pas. Alléluia. Ça, c'est important. Donc, nouveau converti. Euh, plutôt. Ça ne veut pas dire que nous critiquons ou ignorons ce qui est dit, mais plutôt que nous jugeons la précision selon la Bible. Écoute-moi bien. Quand quelqu'un va donner un message selon euh, une prophétie ou un message en langue, interprétation, la jauge, ça va être ça. Vous comprenez cela? On va mesurer à travers la parole. Si tu dis quelque chose qui a un désaccord un peu avec la parole, on va savoir que hum, là, il y a un problème. Là, ça ne marche plus. Là, là. Voici pourquoi, pourquoi on dit éprouve. Il faut éprouver. Voici pourquoi mon premier mon conseil, c'est ceci. Si Dieu te montre quelque chose, n'aie pas peur. Va prier, hein? lis ta Bible, va voir ton, le pasteur. Pasteur, regarde regarde ce que Dieu m'a montré. Qu'en penses-tu? Est-ce que tu penses que c'est de Dieu? Lui-même, il peut te dire, mmm, moi-même, je suis troublé. On va prier. Et Dieu va nous dire. Vous comprenez cela? Ces choses-là sont importantes. Ça va t'éviter de faire des erreurs. Ça, c'est important. Maintenant. Euh, quatre points. Non. 5 Non, non, je n'ai pas fini encore les dons de ceci. Nouveau converti. Regarde comment ton pasteur réagit. Face à des situations comme cela. Je vais être honnête avec vous. Quand j'étais venu au début, tiens, moi les aff- ici on en voit moins. Ici on en voit moins. Mais il y a beaucoup de gens ici, je ne sais pas si c'est la peur. Je pense plus que c'est la peur, et il y a aussi un peu de gêne. Il y a beaucoup ici qui reçoivent de la part de Dieu, je le sais. Soit ils sont gênés de le dire, et soit vous avez peur de faire des erreurs. Ce n'est pas grave. Si vous faites des erreurs, on va juste mettre à la poubelle. On va enseigner. Puis ça va regarder. Si la langue vient, laisse sortir. Amen. Oui. J'ai dit à certaines personnes, avec certaines personnes à qui j'ai parlé, j'ai dit, moi, je ne veux pas que vous soyez frustrés. Le don est là. Et on veut protéger le don. Mais il faut, faut canaliser. Mais moi, quand j'étais jeune dans la foi, quand il y avait des activités spirituelles, La vérité, je regardais d'abord mon pasteur, comment lui réagit par rapport à cela. Comment lui va réagir? Parce que je ne connais pas ces choses. Donc, nouveau converti, regarde comment ton dirigeant ou une personne qui est ancienne dans dans la foi, comment la personne réagit par rapport à cela. Ça va te donner une bonne direction. Aïe, aïe, aïe. On veut entendre de la part de Dieu. Oui, c'est important. Regarde, c'est important. Cinquième point. C'est là je sais que vous aimez ça. Dieu parle à travers les rêves et les visions. Mais ça, là, je t'ai dit qu'il y a un. Hein? <rire> Alléluia. Hey, maman. Je pense que je vais sauter cette partie-là, la vision des rêves. Ou bien je reste un peu dessus. On reste un peu dessus. Hein? On reste. Hein? <rire> Les deux se produisent dans la vie de la plupart des gens sans avoir aucune signification spirituelle. Donc, en s'appuyant sur un rêve comme étant une directive de Dieu, il est essentiel que tu sois absolument sûr que c'est Dieu qui t'a parlé. Si tu as un rêve ou une vision ou un songe, et que tu veux aller dans cette direction-là, mon ami, il faut que tu sois sûr vraiment que Dieu vous a parlé. Écoutez-moi très bien. Je crois que Dieu parle à travers les visions et les songes. Je le crois de tout mon cœur. Mais vous savez quoi? Je ne vais pas baquer une vie spirituelle ou une direction importante sur un rêve. Ça, c'est très important. Tu sais... Vérifiez toujours avec ton leadership que Dieu a placé sur toi. S'ils ne sont pas ravis, mets ton rêve sur l'étagère. Si c'est Dieu, ça va s'accomplir sans que tu ailles le forcer. Amen. Oui. Vous savez, pendant longtemps, moi j'étais beaucoup troublé par cela. J'avais des songes, j'avais des rêves. Tu peux avoir un songe, quelque chose comme cela. Et puis pouf, après le lendemain, j'ai un, un autre rêve, puis c'est le contraire. Après, à un moment donné, j'ai dit, ouais, c'est compliqué cette affaire-là. Et j'ai dit, après, Seigneur, regarde, si c'est toi, c'est... Donc, et maintenant, même quand j'ai un rêve qui a l'impression que ça fait peur, ça ne me trouble plus. Parce que j'ai dit, Seigneur, écoute, c'est toi qui connais toutes choses. Si c'est de toi, ça va arriver, sans que j'aille le forcer. Si ce n'est pas de toi, si c'est de moi, bah ça va juste passer. Donc les rêves, mais Dieu parle à travers des rêves. Dieu peut dire à certaines personnes, voici quelque chose qui va se passer ici. Il y a eu des personnes ici qui ont eu des songes, des situations qui sont arrivées dans l'église. Des situations littéralement qui étaient en train d'arriver. Et c'est après quand la chose est arrivée, on s'est dit, laïe, la personne nous en avait déjà parlé. Oui, ça fonctionne très bien. Et quand tu vas dans la parole de Dieu, on voit Dieu qui est en train de parler à travers les songes et les rêves à plusieurs de ses prophètes. Tu sais, même à Laban, qui était un sorcier, Dieu lui a parlé en rêve. Vrai ou faux? Quand il allait pour détruire Jacob, Dieu lui dit, en rêve, ne va pas. Joseph, un songeur. Jacob, il voit des visions. Donc ces choses sont réelles. Quand tu prends Ananias et Paul, c'est en vision, profo, que le Seigneur a montré à Ananias, euh, plutôt, je pense à qui, à Ananias ou à Paul, à Ananias, va là, direction, il lui donne même les directions, il donne même l'adresse de la maison. Va là, tu vas trouver l'apôtre Paul. Donc, Dieu fonctionne par cela. Mais il est important, mes frères et sœurs, de ne pas baquer là-dessus. Quand vous avez des songes et des visions, mon conseil, si ça a l'air pertinent, Note-le, laisse une note, priez là-dessus. Si c'est la volonté de Dieu, ça va certainement s'accomplir. Ça connaît bien sûr à forcer cela. Amen. Hallelujah. Maintenant, Dieu parle aussi wow, à travers les anges. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà vu un ange? Un rêve. Oui, donc tu as déjà vu un ange. Oui, mais disons en live. Sœur, je viens déjà vu un ange. Qui d'autre? Waouh! Je prie que. Vous. Est-ce qui, qui souhaiterait voir des anges? Souhaiterait voir des anges? Gloire à Dieu. C'est bon, oui. C'est très bien. C'est très bien. Mais tu sais quoi? Des fois les anges là. Tu sais les anges. Des anges. Ce n'est pas forcément la, quelqu'un qui va venir avec des ailes puissant comme ça, ça peut être ça. Oui. L'ange, des fois, ça peut être peut-être quelqu'un que Dieu va mettre à côté de toi et qui va veiller sur toi. Ou des fois, il peut venir comme cela, comme un être humain, il te fait bien quelque chose et tout. Il te fait du bien. Et puis pas. Tu as l'impression que c'est un être humain normal, mais c'était un ange. Des fois ce n'est pas vraiment ce qu'on nous parle Ce qu'on nous montre à Hollywood Non Quand Josué a vu l'ange Dans Josué chapitre 5 L'ange de l'éternel est venu comment? Comme un général d'armée Donc c'était comme un être humain Un général d'armée Oui? Maintenant je veux vous choquer Oh, peut-être que ce n'est pas moi qui devais enseigner ça. Parce que quand je dis ça, c'est, moi-même, je me sens mal. Mais faut que, je vais vous le dire. Selon la Bible, le pasteur de l'église est, est l'ange. C'est l'ange de l'église. Ouais? À l'ange de l'église de tel, à l'ange de l'église de tel, il parle des pasteurs de ces églises-là. Donc des fois tu vois un ange tous les jours et puis tu... Mais toi tu vois celui qui a les ailes là, là qui fait watch out, watch out. <rire> Mais c'est symbolique, je ne suis pas un ange là, je suis un être humain là. Parce que quand vous dites c'est un être humain, mais c'est une façon symbolique de parler, vous comprenez. Mais quand je parle, mais je sais que quand on parlait d'ange ici, c'est le l'être spirituel là, là, c'est ça que l'on parle. Mais oui, ceux-là aussi, ils existent. amen tu peux arriver chez vous à la maison là, là. Tu peux voir un ange. Amen. Tu vois? Donc, Dieu peut envoyer des anges, mais, que quelqu'un dise, mais, mais le diable aussi a des anges. Et lui, ses anges, ils se déguise même en anges de lumière. Donc, il faut faire attention. Il est important d'être absolument sûr. Si vous avez un profond désir de voir un ange, mais aucun désir profond d'obéir à la parole de Dieu, clairement, vous êtes déjà en grande difficulté. Si tu veux voir un ange et que tu ne veux pas obéir à la parole de Dieu, ça ne va pas fonctionner. Tu veux que je te donne un petit Q pour voir des anges? Hein? Tu veux? La Bible dit exerce l'hospitalité. Parce qu'il y a certaines personnes que tu as accueillies, peut-être que ce sont des anges. Donc les gens perso, solo, solo là, tu es déjà mal parti, dans toi. Les gens qui n'aiment pas l'hospitalité, ils ne veulent pas... Euh, c'est chaud. Hein? Comment? C'est ça. Donc, exerce l'hospitalité. Oui, quand tu exerces l'hospitalité, ça fonctionne. Alléluia. Donc, euh, euh, septième point. Dieu peut parler maintenant par immersion intérieure, ce qu'on appelle une forte conviction. Euh, 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 toutes nos impressions ne sont pas de Dieu Mais la plupart proviennent d'indices externes Ou de notre propre es- esprit Alors nous devons donc devenir sensibles Afin de distinguer quelle est l'incitation de Dieu euh, Les essais, les erreurs vont entrer certainement en jeu ici euh, C'est pourquoi l'expérience et la cohérence sont de, c'est, c'est, la, c'est, 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 c'est vraiment important Donc tu dois comparer tes, es- tes impressions à la parole de Dieu et vérifiez toujours avec votre, spirit, votre, leader, votre leadership spirituel pour voir comment gérer ces, de, ces genres de choses-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous avez une impression, quelque chose de spirituel, une forte conviction qui te vient, assure-toi que ça vient littéralement de la part de Dieu. Compare cela à la parole de Dieu. Amen. Il faut comparer. Regarde. Jean 10, verset 5, « Elles ne suivront point étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix, de, la voix des étrangers. » La Bible dit que les brebis vont fuir les étrangers. Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Les brebis du Seigneur connaissent la voix du Seigneur. Jésus a dit « Mes brebis entendent ma voix et elles les reconnaissent. » Si une voie est différente de celle que vous avez l'habitude de suivre, fouillez-le. Des principes scripturaires solides, une perception spirituelle profonde et une grande prudence doivent être exercées. Il faut rester près du berger. Tu sais, quand je, moi j'aimais beaucoup enseigner ce genre de choses-là quand je n'étais pas pasteur. Maintenant quand tu enseignes ça, on va dire que non, c'est parce que tu veux que les gens restent à côté de toi. Ce n'est pas ça là. <rire> Mais la vérité, c'est, aucun berger ne veut que ses brebis se dispersent. Je sais de quoi je vous parle, honnêtement. La vérité, tu peux être troublé, c'est vrai. Alors, il faut, il faut faire très attention. Alléluia. Maintenant, Comment connaître la voix de Dieu, il faut comparer. Que quelqu'un dise comparer. Comparez ce que vous entendez avec ce que vous avez entendu enseigner. N'abandonnez jamais les principes qui vous, ont, euh, qui, vous, qui vous sont insculpés par l'Église. Les contemporains dans chaque génération poussent le peuple de Dieu à abandonner les directives bibliques, les méprisant comme stupides et démodés. Amen. Très important. Ah, mais ça, c'est pas bon. Ça, c'est vieux jeu. De quoi je parle Ça, c'est, le, ça, c'est avant, avant, avant ça. Mais là, on est en 2023, mon ami. Tu ne peux pas vivre comme cela. Et tu vas laisser les principes. Non. Il ne faut pas laisser le principe. Tu sais, ce qu'on t'inculque comme valeur, c'est pour t'aider, mes frères et sœurs. Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il faut faire la sourde oreille à de telles tentations. Compare ce que tu as reçu avec ce qu'on t'a enseigné. Alléluia. 2 Timothée chapitre 3 et 14 dit ceci. « Toi demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. » Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit « Demeure, n'abandonne pas les choses que tu as apprises. Dès ton enfance, tu connais les, saints, les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Regardez bien. « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, Pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Demeure dans ces choses-là. Peuple de Dieu, écoutez-moi bien, les vieilles vieilles choses-là, ça fonctionne toujours. C'est vrai. Les vieilles choses fonctionnent toujours. Hébreu 1 dit ceci, c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Il dit que si tu ne t'attaches pas aux choses que tu as entendues, ben tu vas être emporté loin de cela. Car si la parole annoncée par des anges, regardez bien, a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Donc, donc deuxième point, comparez ce que vous entendez maintenant avec les expériences du passé. Écoute, si Dieu t'a parlé dans le passé d'une telle façon et que Dieu vient te... et puis tu entends une autre voix, quelle est la sensation que tu avais eue? Quand Dieu t'avait parlé dans le passé, compare cela pour pouvoir avoir une bonne direction. Et là, ça va te donner une... Tu vas comprendre que hum, là, ça ne ressemble pas. C'est différent de ce que Dieu m'avait déjà dit dans le passé. Tu sais, donc, le rappel du passé, de ce que Dieu et de ce qui était de la chair, puis agir maintenant en conséquence. Le temps et l'expérience sont d'excellents enseignants. Le temps. Écoutez-moi très bien. Si c'est de Dieu ça va tenir. Si ce n'est pas de Dieu, ça va tomber. Et gente, moi je suis de ceux qui encouragent toujours la patience. Prends le temps. Prends le temps d'observer. En tout cas, le temps et l'expérience sont d'excellents enseignants. Donc, arrête de faire les mêmes choses, les mêmes erreurs, encore et encore. Et nous devons tout simplement devenir sages au diable. Amen. le sage. 2 Corinthiens 2 et 10. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Le diable a un objectif, c'est tout simplement nous renverser et tout simplement nous amener dans la confusion. 1 Corinthiens chapitre 10 et 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Troisième point, comparez ce que vous avez entendu avec les expériences de quelqu'un d'autre. Le quelqu'un d'autre dont je parle ici, c'est quelqu'un de pieux. Amen. Oui. D'où l'importance des témoignages. Parce que c'est pour ça que j'aime beaucoup lire les témoignages. Moi, j'ai lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages. Et voici ce que j'ai remarqué dans les témoignages. Il y a, une, il y a un, 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 un schéma qui apparaît toujours. Les gens qui se battaient pour avoir une restauration quelconque ou qui se disaient dans un problème quelconque, tout, 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 quand on leur pose la question, c'était à quel moment le tournant? Ils disent toujours, c'est au moment où je me suis concentré sur Dieu. Ou quand Dieu a pris la première place, Dieu est rentré dans la bataille. Quelle est ton expérience Voilà pourquoi ton témoignage peut édifier quelqu'un d'autre. Alléluia. Donc vos témoignages, il faut nous partager vos témoignages. Afin qu'on saura... Quelqu'un m'a partagé le témoignage aussi, c'était, ah, je peux le dire, je peux ou pas. C'est la sœur Aïcha, elle, elle nous a présenté cela à l'étude biblique aujourd'hui, on était avec sœur Laetitia et puis sœur Jessica. Qu'est-ce qu'elle a, elle nous a dit Elle dit, pasteur, ah, regarde, je, suis, je peux dire que tu es, tu es en jeûne Je l'ai déjà dit. <rire> elle dit, je suis en jeûne. Elle dit, tu ne sais pas ce qui vient de se passer, il faut que je vous dise cela, ça va vraiment édifier. Elle dit, ah. Elle se posait des questions et tout, tout, tout. Est-ce qu'elle doit prendre une pause pour le travail et tout, tout, tout Peut-être à la fin, elle-même va raconter cela et tout, parce que je raconte mal. Elle doit prendre une pause, une travail. Elle se disait, mais si je laisse le travail, les revenus et tout, 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 tout. tout, Donc elle commençait à faire des plans, elle, dans son esprit, pour pouvoir ajuster et et, et tout au niveau de de, de ses finances et tout. Après, elle dit, ouais, il y a un programme qui commence à l'appeler parce qu'elle avait une situation dans le passé. Un programme l'appelle, mais elle, elle elle ne voulait même pas répondre. Elle ne répondait pas, elle ne répondait pas, elle ne répondait pas. Mais elle dit qu'elle sentait que Dieu l'appelait justement à prendre du, du repos. Hein? Alléluia. Oui, Dieu t'appelle à prendre du repos, <rire> je confirme. Et vous savez quoi, elle ne répondait pas. Elle ne répondait pas, elle ne répondait pas. Jusqu'à un moment donné, elle s'est dit, bon, je réponds. Elle répond, c'est un programme qui lui dit, bah, tu sais quoi, tu as inscrit un programme qui te donne bah, 90% de ton salaire pendant trois ans. Pendant trois ans non imposable, et tu as la maison, c'est ça non Et c'est, moi j'ai dit, oh waouh 90, man, c'est bien ça, et puis elle dit non, mais comme j'étais déjà sur un autre programme, il fallait que je cancelle, et puis ils disent que non, que c'est le seul programme où tu peux avoir les deux prestations en même temps, elle a, elle a le double de son salaire, c'est comme, comme c'est double, c'est deux fois, deux fois et demi de son salaire à la maison. Elle est stressée pour dire « Non, je dois, il faut que je continue de travailler. » Mais Dieu disait « Non, viens ma fille. » Tu sais, elle allait s'accrocher à quelque chose qui allait lui donner quelque chose, taxer encore plus. Dieu dit « J'ai mieux pour toi. » Quand elle a lâché prise, le Seigneur a dit « Hallelujah. » Elle dit qu'elle terminait son jeûne. Le jour où elle terminait son jeûne, c'est le lendemain que le programme, les documents se, terminent, se finalisent. Notre Dieu est bon, il est puissant. Mais quand, quand Dieu nous demande de faire les choses moi je ne sais pas pourquoi on s'accroche aux choses quand Dieu te dit laisse ça là, laisse je te dis laisse elle est comme ça et je comprends maintenant elle est arrivée à l'étude. comment s'est passée votre semaine elle dit très bien très bien, elle était contente hein? c'est ça son mari est content, sa femme est à la maison tu manges bien on fait comment maintenant, tu es heureux Trois ans. Trois ans. Un, deux, trois. 365 jours multiplié par trois. Dis-moi, je vais te donner cela. Et je lui dis, dans ces trois ans-là, tu vas voir ce que Dieu va faire encore. Peuple de Dieu. Quand Dieu nous appelle à lâcher, écoutez-moi très bien. Ces choses-là fonctionnent. Oui. Et, et Tu sais, ce temps-là qu'on a pris là, 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 Dieu va faire de grandes choses dans vos vies. Je le crois. Dieu va faire. C'est ce monsieur qui tombait de la falaise. Et puis, il s'agrippe à une branche. C'était la nuit. Il s'agrippe à une branche. Et là, il regarde en bas, c'est tout noir. Et il prie. Il dit, Seigneur, (rire) Seigneur, sauve-moi s'il te plaît. Je te garantis. Là, là, si tu me sauves, je veux te servir. Je veux même dormir à l'église. Je t'assure, je dors à l'église, je fais des études bibliques. Par tout ce que tu veux, je vais faire. Dieu dit, ok, c'est bon. Lâche la branche lâche la branche. Il fait, quoi? <rire> y a-t-il quelqu'un d'autre? <rire> Et il s'est agrippé à sa branche jusqu'au matin pour se rendre compte qu'il était à ça du sol. Hey! Quelqu'un doit lâcher prise un peu. Tu lâche la branche là, mon ami. Hallelujah. La chose sur laquelle tu t'accroches. Et puis Dieu est en train de te parler pour dire, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Il dit, non, 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 non. Laisse tomber. Dieu a mieux pour toi. Oui. Alléluia. Dieu peut te dire, hey, va là-bas. Écoute, comment vous comprenez que Isaac, en pleine famine, il sème, il moissonne 100 fois plus. Il y a la famine. Dieu dit, ne bouge pas, mon ami, reste là, sème. Moi, j'ai parlé, c'est moi qui ai fait la terre, j'ai dit à la terre, quand les autres vont semer là, c'est la famine. Mais quand mon serviteur, mon, ma servante va semer, donnez-lui 100 fois plus. Amen. Amen. Ça fonctionne, lâche prise. Comparé avec les expériences de quelqu'un. Tu sais, c'est son expérience à elle. Donc, le jour où je vais passer par une expérience, où Dieu va me dire, laisse tomber, tu peux être sûr que je vais la laisser tomber. Parce que je l'ai vu faire avec la sœur. Je l'ai vu faire avec tel frère. C'est toi qui as raconté ça, non, c'est Geneviève ah, à ton travail. Qu'est-ce qui s'est passé à ton travail? La grande boss, boss du bureau, de leur bureau, de, leur, de leur, leur service. La grande, la boss, boss, boss même. Rentre et, et vois la sœur. C'est, c'est, les amis, les amis. C'est une équipe, hein, c'est terrible. Ils se sont dit aujourd'hui là là on va mettre le feu à l'enseignement aujourd'hui. Alléluia. Eh, eh, eh. Luca, Luca, tu vas voir, Tania, Tania, tu vas voir maman. Voilà, voilà, alléluia. Eh, eh, c'est ça. Eh, eh. Elle, était, elle était là, elle était assise, en prenant un peu d'air. La grande bosse rentre, Il dit, Geneviève, il faut que je te parle. Et elle commence à lui dire, écoute, Voici telle, telle situation dans ma vie. J'ai besoin que tu pries pour moi. Quelqu'un à qui elle avait, quand elle entendait même Jésus, elle fouille. Mais aujourd'hui, Dieu a permis une situation dans sa vie. Et c'est elle qui vient voir ce Geneviève pour dire, Geneviève, j'ai besoin que tu pries pour moi dans telle situation. Il faut que tu pries, je pense, c'est pour qui Pour ses enfants, euh, ses deux fils et pour elle-même. C'est ça aussi. Et écoutez, ça fonctionne. Tu sais, quand je vois des expériences comme ça, qu'est-ce que ça me dit Je dois faire confiance au Seigneur. Alléluia. Donc, euh, assurez-vous d'utiliser des hommes et des femmes pieux et éprouvez comme sonde pour déterminer si vous êtes sur la bonne voie ou non. L'indépendance et l'égocentrisme sont des voies sûres pour suivre la mauvaise direction. Indépendant, prends tes décisions. Personne n'a le droit d'intervenir là-dedans. Oui c'est pas bon. 1 Thessaloniciens 5, 5,10, j'ai bientôt terminé. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Alléluia. Ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Amen. Très important. Quatrième point comparez ce que vous avez entendu avec la parole de Dieu. N'importe quelle direction de Dieu s'harmonisera avec la Bible et l'esprit de la Bible. Donc, rejetez toute autre chose et de façon et immédiatement. 2 Timothée 3,16 dit ceci, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. » Maintenant, qu'est-ce que je fais si je confondais la parole de Dieu? Je confondais la voix de Dieu. 1. demande pardon. 2. Permet à cela de devenir une expérience d'apprentissage. 3. Pardonne à qui que ce soit qui pourrait avoir, si il y a une personne qui t'a induit en erreur, pardonne à la personne et toi fais ce qui est correct. 4. Tirez le meilleur parti de votre situation actuelle. Et 5. Arrête de regarder en arrière. Ce qui est passé, est passé. On avance maintenant avec le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. J'ai fini avec mon enseignement. Question Si pas j'ai répondu à ta question Ah, tu vois, ah, le Seigneur est bon. Alléluia. Oui, sœur ah, Rolande. Oui.
1: Des euh, questions Deux.
0: De. Euh, au niveau des, des langues, vous avez dit qu'il y a la différence entre euh, interpréter et, euh, et traduire. C'est quoi la différence, s'il vous plaît Ah, ok. Regarde. Si quelqu'un parle en langue, on va traduire. On interprète ou on traduit On interprète. C'est quoi la traduction alors C'est ce que je veux savoir en fait c'est, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais en fait, c'est, ouais. C'est peut-être moi l'abus de langage, où je me suis trompé. Voilà. En fait, le parler en langue, c'est que c'est pas mot pour mot. Si je dis. Si je me lève, je dis, c'est pas. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. Ça veut dire ça. ça, veut dire ça non. C'est-à-dire, ça je vais. Ouais, c'est ça. C'est donner la pensée. Parce que traduire, je pense que c'est ça qui est mot pour mot. Interpréter, c'est donner une pensée. Donc, c'est ça. C'est vous qui vous êtes trompé. <rire> non, je, je plaisante non interpréter c'est par exemple je vais donner un peu près le sens global selon le message et selon l'esprit qui est là donc j'interprète mais je traduis donc si je dis par exemple uh, 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 good morning good là ça veut dire bon morning là ça veut dire matin donc bon matin ou bonjour. La soigne Inès n'est pas d'accord. Elle parle anglais. Elle, là, là, je pense que je, me suis, je me suis aventuré sur un terrain glissant là. Euh, mais euh, si je dis good morning, j'ai traduit. Mais si je dis, par exemple, là, je peux donner quelque chose, et là, je vais donner, par exemple, là, euh, euh, une, inter, bah, une interprétation. Euh, il, il souhaite que la journée soit correcte, bonne pour nous, quelque chose comme cela, tu vois. Donc, mais si tu veux, si pour toi, traduit, ça t'aide à comprendre, bah, va avec traduit aussi. Mais c'est interp- bah, la Bible dit qu'il y a interprétation. Ouais. Parce que si je commence à parler en langue, là, tout de suite, la vérité, c'est que je, je dis Chata, baba, chondo, baba, baba ko. Okay. Tu ne vas pas dire baba, ça veut dire ça. Ko shondo, ko sa. <rire> c'est pas mot pour mot. Mais si je dis, par exemple, hablas espagnol, le ablas, on peut le traduire. Espagnol, on peut le traduire On peut traduire mot pour mot Et puis ça nous donne une, une, une idée globale de la chose C'est ce que je veux dire Vous comprenez Par exemple, quelqu'un peut se lever par et, et parler en langue pendant 3 minutes Ou peut-être même pendant 5 minutes Mais l'interprétation va juste prendre 30 secondes Mais si on a traduit Techniquement, ça va prendre le même nombre de temps aussi Tu vois, donc c'est une interprétation Quelqu'un peut parler en langue pendant 30 minutes ou parler en langue pendant 10 minutes, un message en langue pendant 10 minutes. Et l'interprétation de cela, le Seigneur dit, prenez courage, je suis avec vous. Donc, comme une, une, un résumé. C'est bon Super. Oui, aussi, j'arrive, maman. Uh-huh. Oui, deuxième la deuxième question. question. Euh, tantôt, quand euh, vous avez parlé des manifestations spirituelles, vous avez dit, la meilleure attitude, c'est de regarder aussi comment euh, le... L'homme de Dieu se comporte. Je veux savoir qu'est-ce qu'on doit voir en fait. Quelle est l'attitude qu'il est censé avoir ou alors quelles sont les attitudes qu'il a a, qui peut nous aider. Ok, quand je dis vraiment l'homme de Dieu c'est vraiment, c'est pas forcément lui. Mais dans ce cas là je veux dire l'homme de Dieu. Mais ça peut être peut-être des personnes aussi dans la foi, qui sont solides dans la foi. C'est comment ils perçoivent cela. Parce que c'est pas toute manifestation spirituelle qui est vraiment de Dieu. Il y a des gens qui peuvent venir à l'église et qui vont peut-être avoir une manifestation spirituelle qui est littéralement diabolique. J'ai écouté un prédicateur d'ailleurs, c'était Josh Herring qui disait cela, qu'une fois il il, il prêchait et quelqu'un a manifesté une manifestation spirituelle, mais c'était vraiment le diable. Donc, si l'homme de Dieu est sensible, tu vas sentir qu'il va être un peu sceptique. Tu vas sentir qu'il est très sceptique. Là, à ce moment-là, ça va t'aider à avoir aussi une idée. Et un peu, et ainsi de suite. Tu vois. Je veux même te choquer. Moi, il y a un prédicateur qui était venu, il était venu à Saint-Laurent, lui m'avait battu alors. Il dit, il était à un service, il prêchait, et puis il y a une personne qui était là, qui était littéralement comme presque possédée. Son pasteur était là, il y avait tous les grands pasteurs étaient là, tous les gens priaient pour la personne. Et lui, il savait que Dieu lui a dit, toi si tu pries pour la personne, bah ben, je délivre. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait Il est juste allé, il a demandé, pasteur, est-ce que je peux prier pour la personne? On lui a donné l'autorisation, il a prié, puis boum, Dieu a agi. Ce n'est pas un noir, hein, un blanc. Un blanc, parce qu'on va dire non, c'est les noirs, tout, 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 là, là, nous avec l'autorité, là, on exagère trop dessus. C'est un peu vrai quand même, on m'arrête là. Mais c'est juste pour dire que les principes spirituels ne changent pas, que tu sois noir ou blanc. Vous comprenez? Et qu'est-ce que. euh, Donc, il est important de savoir jauger le spirituel, même si l'onction est sur toi. L'onction, ou même Dieu peut te révéler des choses. Toi, tu as vu. Toi, tu sais ce que c'est. Mais marche toujours dans la soumission. Voilà, direction spirituelle. Très important. Oui, vous avez une question? Oui. Attends, la seule Laure avait levé avant. Comme ça, je vais être juste. Oui. Pasteur Abou, quelle référence vous donneriez à quelqu'un qui, euh, ça, ça ressemble un peu à ce que la sœur Roland a dit, mais quelqu'un qui dit que, ok, quand je reçois quelque chose et je vais valider avec l'homme de Dieu, c'est en fait mettre l'homme euh, au-dessus de l'esprit, mais qui n'accepte pas la référence de Samuel et Élie, parce qu'en ce temps-là, l'esprit de Dieu n'était pas relâché sur toute chair. Ok. Oui, je suis d'accord avec toi. Et les gens vont utiliser le verset, oui, mais dans les derniers jours, personne n'enseignera son voisin. Il y a un verset comme ça qui dit cela, ou une prophétie où le Saint dit, j'en veux de mon esprit, euh, aucun n'enseignera son voisin. <rire> Ils vont utiliser cela. Bon. C'est, ça ne marche plus parce que sinon on n'aurait pas les, les cinq ministères qui sont là pour l'Église. Maintenant, une personne euh, euh, qui ne veut pas accepter cela, bah, tu, la, tu la laisses. <rire> tu dis, vas-y, fais, bah, fais tes, bah, tes expériences alors. Parce que je ne sais pas comment expliquer cela. Il n'y a aucun domaine où on apprend seul. Même le spirituel, il faut que les gens te donnent une directive. Comment ça fonctionne Bon, ok, okay je vais même te choquer. Si on va dans cette direction, pourquoi dans l'Ancien Testament il y avait l'école des prophètes Élie avait une école de prophètes, non Qui a été repris par Élisée. Donc on apprenait aux gens la prophétie. Comment la prophétie fonctionne Comment elle travaille Comment ça se passe lorsqu'on voit, lorsqu'on est dans le spirituel Donc c'est le même principe pourquoi Paul prendrait son temps pour expliquer comment les dons de langue et les dons de prophétie fonctionnent à l'église de Corinthe? Tu vois? Donc, oui, il faut toujours valider parce que le diable aussi est un... et aussi, il travaille. Il travaille vraiment. Regarde. Une femme s'élève et elle dit littéralement que Paul et Silas sont des serviteurs de Dieu. Qui est vrai, Non? mais par un esprit de python. Vous savez, c'est quoi un python, non? Un serpent. Donc, il y avait un, il y avait, l'esprit du python là, de serpent, était sur la dame. Et c'est cet esprit-là qui lui révélait des choses. Et Paul a été capable de discerner cela. Mais si tu ne vas pas demander à cette personne-là, mais comment tu fais pour discerner? Comment je saurais que ce qui est en train de me dire les choses, si ce n'est pas un esprit de python ou, esprit, ou l'esprit de Dieu directement. Tu vois ce que je veux dire. Donc ces gens-là qui veulent dire oui, mais bon, je ne peux pas valider. Oh, tu dis ok, bah écoute, c'est moi je le vois dans la parole de Dieu. Vu que je n'ai pas autre moyen pour te faire comprendre, bah écoute, fonctionne comme tu fonctionnes. Puis bon, si, si, quand tu vas faire tes erreurs, bah, tu reviendras à la, bonne, à la bonne, directive. Tu comprends? Parce que je n'ai pas d'autres, j'ai pas d'autres, j'ai pas d'autres Chose, euh, voilà, j'ai pas d'autres techniques, en tout cas dans la parole. Tu vois, Paul a il y avait l'école des prophètes, même Samuel avait.